0: Willkommen zum True Crime Café. Ihre Bestellung bitte. Ähm,
1: Was empfehlen Sie denn? Einen More to Go vielleicht? Dann nehme ich den mit Extra Schuss bitte. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von More to Go. Ich bin Arabella.
0: Und ich bin Saskia und wir sind tatsächlich schon früher zurück als gedacht, möglicherweise, denn wir haben jetzt nicht den Zwei-Wochen-Rhythmus beibehalten, sondern wir haben uns entschieden, uns eher an die besonderen Tage zum Ende des Jahres zu richten. Und das war einmal Weihnachten. Und jetzt ist es Silvester, beziehungsweise das neue Jahr. Und dementsprechend kommt auch heute eine Folge oder beziehungsweise ein Fall von Arabella zu genau diesem Thema, also zu Silvester, zur Silvesternacht. Und bevor wir starten, habe ich aber natürlich noch was vorbereitet. Und zwar ein kleines Quiz. Es ist wirklich nur sehr klein und es geht so ein bisschen um das neue Jahr natürlich. Mhm. Und deshalb, Arabella, darf jetzt nicht auf den Bildschirm gucken.
1: Ich muss mich richtig konzentrieren, <lacht> überall hinzugucken, außer dahin.
0: Wir nehmen nämlich wieder an einem Ort auf. Und genau, die erste Frage ist, was war das schlimmste Verbrechen, was dieses Jahr passiert ist für dich? Also von dem du irgendwie gehört hast in den Nachrichten oder irgendwie so.
1: Ich glaube tatsächlich, was mir so als erstes eingefallen ist, wäre die ganze Situation in Afghanistan. Also mhm. das ist ja immer noch ongoing. Aber... Das würde ich spontan sagen, hat mich am meisten schockiert. Und bei dir?
0: Ja, und weil ich darüber gar nicht nachgedacht habe und auch insgesamt gar nicht darüber nachgedacht habe, wie ich auf diese Frage antworte, stimme ich dir einfach mal zu. <lacht> ähm, weil das gute... ja auf jeden Fall mit Abstand das Schlimmste ist. Mir fallen halt viele Sachen ein, die so Corona-bedingt irgendwie passiert sind. Ähm, aber ob das jetzt wirklich die schlimmsten Verbrechen dieses Jahr sind, würde ich Afghanistan auf jeden Fall noch davor setzen.
1: Finde ich, ist legitim.
0: Ist legitim. Ähm, dann, was ist deine liebste True-Crime-Entdeckung von diesem Jahr?
1: Ich muss, muss was beichten. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel True-Crime konsumiert dieses Jahr.
0: Aber mehr als ich auf jeden Fall.
1: Das ähm, ist wahr, lass mich kurz überlegen. Also das ist jetzt keine neue Entdeckung, aber das, was mir am besten dieses Jahr gefallen hat, war mein Zeitverbrechen-Abo, was ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Weil so Zeitungen, finde ich, sind immer cool, auch mal ein bisschen abwechslungsreich, ein bisschen anders recherchiert als zum Beispiel jetzt Serien, was ich sehr, sehr viel konsumiere oder Podcasts und ja, da hatte ich schon einiges an Inspiration auch für unsere Fälle dann sammeln können.
0: Du musst mir mal die ganzen Zeitungen mitbringen, damit ich mir die auch durchlesen kann. Das ist ein Abo für ja, zwei, gerne. okay. <lacht> also ich finde den neuen Kanal auf YouTube ganz cool. Ja, also ich habe ähm, einen YouTube-Kanal mal wieder entdeckt. Der ist auch etwas neuer und der heißt Der Fall. Und da gucke ich mir doch ganz gerne mal so ein paar Mini-Dokus zum Thema Verbrechen
1: an. Ist das ein YouTuber oder eine YouTuberin, die Fälle aufbereiten oder wie funktioniert das?
0: Nee, das ist eher so im Doku-Stil mit ja, irgendwelchen Fachleuten, mit denen hm. dann über zum Beispiel jetzt war das letzte Thema Kannibalismus geredet wird. Also zum Beispiel mit dieser Lydia Wenig.
1: Voll interessant, hattest du noch nie erzählt. Mhm.
0: Jetzt kannst du auch mal reinschauen. Dann, nächste Frage ist, was war dein Lieblingsfall aus unserem Poddy dieses Jahr?
1: Well, it's been a while. <lacht> Ich fand tatsächlich den Schatzabendessen, fand ich sehr, sehr gut. Das war ein Fall, den du recherchiert hattest aus Australien. Alle Leute, die den noch nicht können, können jetzt einmal äh, die Folge zu anhören und danach <lacht> danach die Folge anhören. Oder insgesamt das Thema Unschuldig Verurteilte, fand mhm. ich auch noch sehr interessant. Und bei dir?
0: Also ich fand den Fall sehr gut, wo diese Frau im Keller gefangen war die ganze Zeit. Diese 466 Tage. Aber ah,
1: der Fall aus Deutschland meinst mhm. du?
0: ja. Das fand ich erschreckend. Und ich würde sagen, das war mein Lieblingsfall. Ich würde natürlich keinen eigenen wählen. Deshalb.
1: Haben wir voll gut gemacht, dass wir voneinander Fälle mhm. genommen haben. Ja,
0: aber es wäre ein bisschen komisch von sich selber die Fälle zu nehmen. Also deine finde ich immer scheiße. <lacht> okay, jetzt äh, mal ein bisschen weg von dem ganzen neuen Jahr. Mhm. Und zwar, welches Verbrechen würdest du am liebsten mal begehen, wenn du wüsstest, dass du nicht erwischt wirst? Diebstahl, ganz klar. Aber... In welchem Rahmen? Also irgendwas Teures oder einfach irgendwas Cooles? Also, mh. weil es könnte ja jetzt so sein, dass du sagst, ich kaufe mir, jetzt oder ich laue mir jetzt, die teuerste Tasche ever. Oder aber du sagst, nee, ich will irgendwas Besonderes, wie ein ganz teures Gemälde. Mhm. Weil das ist halt was, was du dir nicht mal kaufen kannst.
1: Ja, das ist also, das ist eine gute Frage. Ich bin <lacht> aktuell sehr im Kaufrausch, falls man es nicht raushört ja. Also, da gibt es mehrere Optionen. Also entweder ich würde ein richtig großes Einkaufszentrum <lacht> überfallen und mich da richtig schön eindecken oder vielleicht kann man Häuser klauen? Nein. <lacht> Das wäre sonst nämlich auch noch eine Option. Aber ich glaube, das würde auffallen, wenn ich auf einmal irgendwie in Yelp chaussee ziehe.
0: Du müsstest halt so viel Geld klauen, hm. dass du dir ein Haus kaufen ja. könntest in Und der deswegen,
1: deswegen bin ich jetzt doch bei dem Kunstgemälde. Da hast hm. du mich sehr gut inspiriert. Das würde ich klauen, auf dem Schwarzmarkt verhökern und dann mir was richtig Schönes kaufen. Ah ja. <lacht>
0: Und du? Ja, ich habe auch schon überlegt. Und ich habe jetzt gar nicht unbedingt an einen Clown gedacht, wobei das sehr, sehr schlau ist und nachhaltig, weil du ja auch noch dann danach was von hast. Aber ich glaube, ich würde auch einfach gerne mal irgendwo so einsteigen, wo man sonst gar nicht reinkommt. Also irgendwie so in Amerika, da, wo die Aliens am Start sind, weißt oh, du? Oh
1: ja, das verstehe ich. Ja. Kleine Abenteuerurlaub. Ja, da hätte
0: ich mal Lust, weil das ist was, was du sonst niemals machen kannst. Mhm.
1: Das da stimmt. hätte ich Lust drauf, aber das mal zu entdecken. Wenn du dann darüber berichtest, dann bist du ja auch später gesucht und musst irgendwo Asyl vielleicht beantragen. Also, das hätte mir halt zu viele negative Konsequenzen Ja, aber gegeben, man wird jedenfalls. ja selbst
0: nicht erwischt. Ah. Also, das ist ja. Okay, ja.
1: stimmt. Gut, dann machen wir einfach beides. Okay, <lacht>
0: jeder macht das eine <lacht> und du klaust einfach so viel, dass du mir auch ein Haus holen kannst. Und ich nehme alles auf, mache einen kleinen Vlog daraus. Mhm. wie ich da die Geheimnisse Amerikas lüfte. Mach Sehr das. gut. Und jetzt zuletzt, was sind deine Vorsätze und vielleicht willst du jetzt deine privaten nicht unbedingt alle offenbaren, aber vor allem auch Podcast-related.
1: Okay, also prinzipiell finde ich so Neujahrsvorsätze Neujahrsvorsatz doof. <lacht> Haben wir ja schon öfter mal so im Privaten auch drüber geredet. Weil ich finde, wenn man irgendwie ein Datum setzt und sagt, dann ändere ich alles, dann ist das meistens nur eine Ausrede, um es aufzuschieben und am Ende macht man es dann nicht. Ich bin eher so der Typ, der dann sagt, okay, ich ändere es jetzt. Mhm. Ähm, deswegen habe ich immer so ein Problem damit. Allerdings ist ähm, so für mich im privaten Vorsatz <lacht> ein neues Hobby anfangen, weil ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie immer nur das Gleiche mache und da meinen Horizont ein bisschen erweitern möchte. Also ob das jetzt ist, weiter Italienisch zu lernen oder ein Instrument zu erlernen, das ist mir relativ egal. Und body-related würde ich sagen regelmäßiger hochladen als die letzten Monate <lacht> und äh, weiterhin einfach Spaß daran haben, damit wir uns auch über das Thema, was wir halt interessant finden, austauschen können.
0: Ja, also mein privater Vorsatz ist einfach irgendwie happy mit dem zu sein, was ich privat mache, soweit auch vor allem beruflich. Podcast-related ist mein Vorsatz auch natürlich, das typische regelmäßiger Hochladen und so, aber ich möchte einfach viel besser vorbereitet sein in Zukunft und mich mehr so in diese True-Crime-Situation noch reinzuwurschteln, also weil ich das oft auch dann kurzfristig natürlich recherchiere, aber ich will am liebsten schon so viel konsumieren, dass ich schon zehn Fälle habe, mhm. wo ich weiß, die will ich machen und gar nicht mehr drüber nachdenken brauche.
1: Können wir in einem Jahr ein Fazit ziehen darüber, ja. wie es geklappt hat? <lacht> dann nochmal einblenden und ja. dann so, well... <lacht>
0: Aber ja, wir kriegen von euch immer ganz, ganz tolle Empfehlungen, was wir uns noch angucken können. Und wenn ich denen folge, dann könnte das ja ein guter Vorsatz werden. Das stimmt. Genau, das waren jetzt so insgesamt meine Fragen. Und jetzt... Ich glaube ich, können wir auch schon direkt in deinen Fall starten. Vielleicht könnt ihr ja auch nochmal die Fragen für euch beantworten beziehungsweise uns auf Instagram oder so schreiben, gerade was eure Verbrechen wären, vielleicht die ihr mal gerne machen würdet. Ich finde das eine sehr interessante ja. Frage. Und ja, dann leg mal los, meine Liebe.
1: Gerne, gerne. Wie du ja schon richtig gesagt hast, hat mein Fall Silvester stattgefunden und zwar begeben wir uns dafür in mein Geburtsjahr, nämlich in das Jahr 1997. Und dann auch noch in ein Land, welches wir tatsächlich noch nicht behandelt haben vorher, nämlich nach Neuseeland. Silvester 1997 wollten nämlich Olivia Hope und Ben Smart zusammen ihr Silvesterfest feiern, um genau zu sein mit etwa 1500 weiteren Leuten. Und da dachte ich mir erstmal so, oh mein Gott, so viele Menschen, das kann man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen unter den aktuellen Bedingungen. Aber... 1997 war die Welt noch verhältnismäßig normal. Und so beschlossen die beiden, sich zusammen mit ihren Freunden ein Boot zu mieten, um dann in der Furnow Lodge in den Marlborough Sounds, viele wilde Begriffe, die ich gleich erklären werde, das neue Jahr 1998 einzuleuten. Also Furnow Lodge war so eine Art Resort, wo man nur mit dem Boot hin konnte, weil es in einem Meeresarm quasi von Neuseeland gelegen war. Und ich war ziemlich lange verwirrt während meiner Recherche, weil bei uns ist Silvester ja Winter, deswegen nochmal eine kleine Erinnerung für die Leute, die da vielleicht auch nicht so schnell drauf gekommen sind wie ich, nämlich in Neuseeland ist ja Hochsommer im Dezember. Deswegen ist es da auch sehr üblich, zum Beispiel eine Bootsparty zu Silvester zu feiern. Also die Gruppe an Freunden haben sich dann letztendlich entschlossen, eine kleine Yacht mit dem Namen Tamarack zu mieten. Und der Plan war dann tagsüber auf der Yacht zu feiern, schwimmen zu gehen, vorzutrinken und dann mit einem Wassertaxi zu der eigentlichen Party zu fahren um dann nachts wieder in das Boot einzukehren, dort zu übernachten und am nächsten Tag dann wieder zurückzufahren. Genau, wie ich schon gesagt hatte, das ist ziemlich wichtig für den Fall, ist die Fernow Lodge nur mit dem Boot erreichbar gewesen. Und genau so taten sie es dann auch, genauso wie die anderen Besucher am 31. Dezember 1997. Ben reiste zwar nicht zusammen mit den restlichen Freunden mit der Yacht an, sondern traf sie erst auf der Party, aber Olivia war eine der Leute, die auch die Tamarack mitgemietet hatte und der Plan war dann, wie gesagt, dort auch zu schlafen. Ob die beiden zu dem Zeitpunkt zusammen waren oder nicht, das konnte ich nicht endgültig herausfinden. Da sagte irgendwie eine Quelle was anderes als die andere. Die Tatsache ist auf jeden Fall, dass die beiden den ganzen Abend zusammen verbracht haben. Fest steht, dass Olivia und Ben am 1. Januar 1998 gegen 4 Uhr genug von der Party hatten und sich dann wieder mit einem Wassertaxi zu der besagten Tamarack bringen ließen. Doch obwohl es ein verhältnismäßig großes Boot war, gab es ein Problem. Durch viele blinde Passagiere und Begleitungen ihrer Freunde gab es nämlich keine Übernachtungsmöglichkeiten mehr für Olivia oder Ben. Und Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als wieder auf das Wassertaxi zurückzukehren und woanders nach einer Option zu suchen, wo sie dann nächtigen konnten. Also stiegen die beiden zwischen 4 und 5 Uhr wieder zurück in dieses Wassertaxi, welches sie auch zur Tamarack gefahren hatte. Und mit ihnen in dem Taxi saßen noch der Fahrer und drei weitere Partygäste, nämlich Hayden Morrissey, Sarah Dyer und ein unbekannter Mann. Der Fahrer des Taxis, Guy Wallace, war auch ein Barkeeper in der Ferner Lodge gewesen und kannte sich inzwischen gut mit der Umgebung dort aus. Er war sich leider ziemlich schnell sicher, dass zu der beliebtesten Nacht des Jahres und zu dieser Uhrzeit sie eigentlich keine Chance mehr hatten, noch eine Unterkunft zu finden. Er könnte sie zwar noch weiter mitnehmen, doch eigentlich war die Situation für die beiden eher aussichtslos. Und verständlicherweise war dementsprechend das Duo auch ziemlich verzweifelt. Sie waren schließlich müde, angetrunken und wollten eigentlich nur noch schlafen gehen. Aber das war ja leider keine Option mehr. Und so bot einer der Mitfahrer, nämlich der Unbekannte, der im Taxi saß, sein Schiff an. Er hatte genug Platz für die beiden und wolle ihnen aus dieser Notsituation helfen. Am nächsten Morgen könnten sie ja wieder zu ihrer Yacht zurückkehren und dann mit ihren Freunden heimfahren. Und somit nahmen die beiden dann in ihrer Not das Angebot dankend an und ließen sich mit dem Unbekannten an seinem Boot von Guy Wallace absetzen. Das sollte dann das letzte Mal gewesen sein, dass man die beiden Leben gesehen hat. Am 2. Januar hatte man immer noch kein Lebenszeichen von den beiden mitbekommen und somit beschlossen dann die Eltern von Hope und Smart am 3. Januar zur Polizei zu gehen. Es wurde zunächst nach zwei vermissten Personen gesucht. Doch nach nur wenigen Tagen wurde der Polizei und den Familien bewusst, dass es sich wahrscheinlich eher um ein Gewaltverbrechen gehandelt haben muss und so wurde die Operation Tam, was kurz für Tamarack, also das Boot war, gegründet. Sie durchsuchten die Marlborough Sounds und befragten etliche Leute, die ebenfalls auf der Party waren. Besonders interessant waren aber natürlich die Aussagen der Leute, die Olivia und Ben zuletzt gesehen hatten. Also alle, die mit dem besagten Wassertaxi gefahren sind und den Unbekannten länger gesehen hatten. Er war nun der Hauptverdächtige in dem Fall und man ging davon aus, dass er die Verzweiflung der Jugendlichen ausgenutzt hatte, um sie auf ein Schiff zu locken und sie dann dort auch umbrachte, um danach unbemerkt ihre Leichen im Gewässer loszuwerden. Das Motiv war den Polizisten allerdings noch genauso unbekannt wie die Identität des Verdächtigen. Jetzt einmal vielleicht noch zu den Personen, weil tatsächlich relativ wenig über die Opfer bekannt ist und es eher um den später noch erscheinenden Hauptverdächtigen geht. Bei Olivia handelte es sich um eine 17-Jährige, die gerade fertig war mit der Schule. Sie wollte Politik und Recht studieren, war auch sehr an der Musik interessiert und hat nebenbei noch auf einem Weingut gearbeitet. Und Ben war 21 Jahre alt, hatte zwei Schwestern und wollte anfangen, bei seinem Vater im Tiefbau zu arbeiten. Doch, wie gesagt, seitdem leider keine Spur mehr von den beiden, also sollten sie das niemals wahrnehmen können. Was jetzt den unbekannten Mann angeht, der ja sehr interessant für die Polizei war. Da konnten die ausführlichsten Aussagen der Fahrer und Barkeeper treffen, ähm, nämlich Guy Wallace, der bis auf ein bis zwei Gin Tonic hinter der Bar nüchtern geblieben war. Er beschrieb einen relativ ungepflegt aussehenden Mann, der ca. 1,80 Meter groß war, einen Dreitagebart trug, gegebenenfalls Tattoos besaß und dunkles, lockiges Haar hatte, welches ihm auch ins Gesicht fiel. Die anderen beiden konnten sich an weniger Details als Guy Wallace erinnern, aber das, was sie beschrieben, war mit den Aussagen von Wallace vereinbar. Zusammen mit dem Barkeeper erstellte die Polizei dann ein Phantombild des potenziellen Täters. Und zwar sagte er, dass dieses Phantombild, das kann ich dir später zeigen, weil es noch relevant und vielleicht seht ihr es ja auch auf unserer Instagram-Seite. Er meinte jedenfalls, dass das nicht genau dem entspricht, was er in Erinnerung hatte, aber dass es dem relativ nahe kam. Und fast genauso wichtig wie der Täter selbst war dann natürlich auch das Boot, auf dem die Vermissten abgesetzt wurden. Im Zweifel würde auch dieses Jahr zum Täter führen. Und Guy Wallace sagte diesbezüglich, dass er die beiden zusammen mit dem Unbekannten auf einer Catch, das ist eine Art Boot, aus Holz abgesetzt hätte. Das Boot hatte zwei Segel und dementsprechend auch zwei Masten und ist wichtig für den späteren Verlauf der Ermittlungen. Außerdem konnte er sich noch daran erinnern, dass das Boot in einem sehr gut gepflegten Zustand war und etwa elf bis zwölf Meter lang war. Hayden Morrissey, einer der auch auf dem Taxi waren, wurde ebenfalls mehrfach im Januar 1998 interviewt, konnte sich allerdings erst bei einer späteren Vernehmung, nämlich nach der vierten Vernehmung, an den zweiten Mast erinnern. Und die Polizei analysierte daraufhin tausende Bilder, die damals an Silvester geschossen wurden, auf der Suche nach dem Unbekannten und seinem Boot. Unter der Leitung von Detective Poe befragten sie hunderte der Partygäste und zudem hatte das Verschwinden von Olivia und Ben sehr viel Medienpräsenz auf sich gezogen, weshalb sich nun auch wirklich etliche außenstehende Personen mit diversen Hinweisen zu Täter und Boot meldeten. Heute wissen wir allerdings, dass viele dieser Aussagen einfach ignoriert und nicht nachgegangen wurden. Detective Pope hatte nämlich bereits einen Verdächtigen ins Auge gefasst, auf den ich gleich nochmal eingehen werde. Aufgrund dieser Annahme und der teils widersprüchigen Aussagen, dass nicht klar war, ob es jetzt wirklich ein Mast oder doch zwei waren, wurden die Polizisten der Operation Tam dazu beauftragt, keiner der Theorien bezüglich einer Catch mit zwei Masten nachzugehen. Im Verlauf der Ermittlungen würde Detective Pope dann auch noch sagen, dass die Catch einfach nicht existieren würde obwohl ja Guy Wallace, der nüchtern gebliebene Barkeeper, von Anfang an von zwei Masten geredet hatte. Ich hatte ja gesagt, dass eine Person schnell in den Mittelpunkt der Ermittlungen geriet und bei dieser Person handelte es sich um Scott Watson. Er war 1997 26 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hatte dunkelbraunes, lockiges Haar, war für sein teils ungepflegtes Aussehen bekannt und besaß Tattoos am Unterarm und an der Hand. Zunächst feierte Scott Watson zusammen mit seinen Freunden auf einem anderen Schiff als dem seinen, nämlich der Mina Cornelia, bevor er sich dann mit der Gruppe zum Festland aufmachte, um ebenfalls in der Ferner Lodge zu feiern. Zeugen, die Watson am Silvesterabend getroffen haben, beschrieben ihn als sehr betrunken, konfrontationswillig und aufdringlich Frauen gegenüber. Um zwei Uhr morgens soll er beispielsweise eine junge blonde Frau bedrängt haben und sie mehrfach aufgefordert haben, ihm ins Gesicht zu schlagen. Im Laufe des Abends soll er mehr als 20 Frauen sexuell belästigt haben. Scott Watson war der Polizei auch schon vorher bekannt gewesen und stach Detective Pope direkt ins Auge, wie er auch selbst sagte. Bis zur Silvesternacht 1997 wurde Watson insgesamt 48 Mal verurteilt, vor allem in seiner Jugend, wegen Diebstahl, Cannabismissbrauch und Waffenbesitz. Er saß bereits zweimal in Haft, hatte sich mit seinen 20er Jahren allerdings gebessert und hat sich in den 90er Jahren nur eine Tat zu schulen kommen lassen. Also in den letzten sieben Jahren wurde er dementsprechend nur einmal verurteilt. Dennoch war er immer noch als aggressiver Mann bekannt, der vor Freunden des Öfteren auch Vergewaltigungsfantasien geäußert haben soll und dass, wenn einer mit einem Mord davon kommen könnte, dann wohl er. Eine Sache, die allerdings überhaupt nicht passte, war sein Boot. Das Schiff mit dem Namen Blade war eine Schaluppe aus Stahl. Das ist auch wieder eine bestimmte Art von Boot. Und eine Schaluppe bedeutet, dass es nur einen Mast hatte und auch nur 8 Meter lang war. Also passte ja auch wieder, wie gesagt, nicht zu der Beschreibung von Guy Wallace. Doch diese Tatsache wurde, wie schon gesagt, einfach ignoriert. Am 12. Januar wurde die Blade dann von der Polizei durchsucht und Watson wurde offiziell zum Hauptverdächtigen der Operation Tam. Bei der Durchsuchung fiel auf, dass das Boot gründlich gereinigt worden war. Es gab Kratzspuren an der Luke der Blade, außerdem wurde seine Decke beschlagnahmt und auf Haare untersucht. Es wurden Bilder von Watson gemacht, um dann den Zeugen zu zeigen und ihn unter Umständen als den Unbekannten der Tatnacht identifizieren zu lassen. Und erst danach suchte sich Scott Watson einen Anwalt, denn es gab ja immer noch keinen handfesten Beweis, dass Ben Smart und Olivia Hope sich jemals auf dem Schiff befunden hatten. Ab dem Februar 1998 startete die Polizei zusätzlich noch eine Operation, nämlich Operation KELT, und hörte somit die Telefonleitungen des Verdächtigen ab. Sie setzten sich mit diversen Ex-Freundinnen des damals 26-Jährigen in Verbindung und instruierten diese, mit ihm über die Tat nachzusprechen und gegebenenfalls ein Geständnis aus ihm herauszubekommen. Doch all das sollte ohne Erfolg bleiben. Guy Wallace wurde mehrfach einberufen und mit Bildern konfrontiert, um den Unbekannten zu identifizieren. Jahre später sagt er, dass er unter einem enormen Druck von der Polizei war und sich nach den Vernehmungen sogar in Therapie begeben musste. Am 9.1.1998 wurde dem Wassertaxifahrer erstmals ein Bild von Scott Watson gezeigt und damals konnte er ihn nicht identifizieren. Am 20. April 1998 allerdings erhielt Wallace erneut Fotos von Scott Watson, was dann später als Fotomontage B bekannt werden sollte. Und genau auf diesem Bild meinte Guy Wallace dann den Täter zu erkennen. Er sagte, dass er glaube, dass er hier den Unbekannten identifizieren könnte, dass er aber zur Tat nach noch zerzauster und ungepflegter aussah. Und aufgrund dieser Aussage wurde Watson dann am 15. Juni desselben Jahres festgenommen. Während des Prozesses kamen dann auch noch zwei Zellnachbarn, die Scott Watson dann in Haft kennenlernte, zum Vorschein, die aussagten, dass Scott Watson ihnen die Tat gestanden hätte. Und somit wurde dem ja jetzt anscheinend Täter, im Laufe der nächsten Monate der Prozess gemacht und er somit im September 1999 zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne die Möglichkeit auf Bewährung für 17 Jahre verurteilt. Man ging davon aus, dass er versuchte oder erfolgreich dabei war, Olivia zu vergewaltigen und dann beide umbrachte, um diese Tat zu vertuschen. Man hat es jetzt bei mir schon ein bisschen rausgehört, aber bis jetzt hat er eigentlich noch alles Hand und Fuß was die Ermittlungen betrifft.
0: Wobei ich finde, dass 17, also 17, für 17 Jahre verurteilt...
1: Für 17 Jahre ohne Bewährung, aber lebenslange Haft.
0: Ja, das ist sehr lange dafür, für so wenig Beweise. Mhm. Also das ist schon hart.
1: Aber es wäre ja auch ein Doppelmord gewesen.
0: Genau, aber so richtig Beweise außer die eine Aussage haben sie ja nicht. Nee, das stimmt. Also eigentlich müsste es ja immer noch so ein bisschen Aussage gegen Aussage sein. Gut, man hat auch ein bisschen die Spuren auf dem Schiff und so. Mhm.
1: Also ich erzähle noch mehr zu den Spuren gleich, mhm. aber ich habe jetzt viel von den Spuren erstmal noch so genannt, aber nicht genauer erzählt, weil es da meistens Widersprüche gibt. Mhm. Und genau über diese Ungereimtheiten wollen wir jetzt auch nochmal reden. Das Foto, was nämlich genutzt wurde, um Scott Watson zu identifizieren, ist ein Bild, auf dem er gerade blinzelt. Das Bild zeigt also nicht, wie er wirklich aussieht und auf all den anderen Bildern, die Guy Wallace gezeigt wurden, wie Scott Watson wirklich aussieht, konnte er nicht als Täter identifiziert werden. Nur auf diesem einen Bild, auf dem er blinzelt, wurde er als Täter genannt. Und genau dieses Bild, was ja eigentlich nicht wirklich verwertbar ist, wurde dann aber auch als Beweismittel verwendet. Zudem gibt es auch Bilder von Watson von der Tatnacht. Dort zeigt er weder längere, struppelige Haare noch einen Drei-Tage-Bart, was ja von allen zeugen eigentlich die Beschreibung des Täters war also des Unbekannten. Stattdessen waren auf dem Bild seine Haare kurz geschnitten und er frisch rasiert. Die Staatsanwaltschaft tat dies allerdings ab und sagte, dass das der Blitz der Kamera gewesen sei und sein Aussehen verfälscht haben musste.
0: Und was man ja auch noch dazu sagen muss, ist ja, dass dieser Guy Wallace mhm. unter enormem Druck stand. Ich das <lacht> schon wieder sehr seltsam.
1: Außerdem wurde ja gegen ihn verwendet, dass das Boot vor dem 12. Januar irgendwie gereinigt wurde. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass Scott Watson auch auf diesem Schiff gewohnt hatte und es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass man dort nach einer Party auch mal durchputzt. Es wurden nämlich immer noch etliche Fingerabdrücke festgestellt. Also kann man nicht davon ausgehen, dass es irgendwie auffällig mit Bleichmittel oder so gereinigt wurde, sondern dass es sich einfach um einen ganz normalen Putz handelte. Dennoch wurde das als Beweisvertuschung von der Staatsanwaltschaft gewertet. Und die Kratzspuren an der Luke zum Deck zeigten keine DNA-Rückstände von Ben oder Olivia. Außerdem hat man dann im Laufe der Ermittlungen festgestellt, dass die Luke offen gewesen sein musste, während die Kratzspuren zugefügt wurden. Einfach aufgrund des Musters der Spuren. Das heißt, wäre man davon ausgegangen, dass Leute versucht haben zu fliehen und an der Luke gekratzt hätten, dann ergibt es ja keinen Sinn, wenn die Luke auf war. Also auch das kann man eigentlich nicht wirklich als Beweis werten. Des Weiteren wurde ja die Decke des Verdächtigen beschlagnahmt. Auf dieser Decke wurden bei der ersten Untersuchung mehr als 400 Haare sichergestellt. Keines davon soll lang und blond gewesen sein wie die Haare von Olivia Hope. Erst Monate später erhielt man dann bei der Polizei Haarproben des Opfers und ließ die Decke erneut untersuchen. Direkt nacheinander im selben Labor von dem gleichen Beauftragten auf dem gleichen Tisch. Und plötzlich meinte man, zwei Haare von Olivia auf der Decke gefunden zu haben. Zwei lange blonde Haare, die anscheinend bei der ersten Untersuchung übersehen wurden. Die Geständnisse, die Watson den anderen beiden Inhaftierten gegenüber gemacht haben soll, sind genauso fragwürdig wie viele der Beweise, die zu seiner Verurteilung führten. Einer der Zeugen kannte Watson nämlich nur wenige Tage und so ein Geständnis würde man ja jetzt nicht einfach einer fremden Person machen eigentlich. Und die zweite Person bekam daraufhin ein milderes Urteil in seinem eigenen Verfahren. Mhm. Während des Prozesses meldete sich außerdem noch ein zweiter Wassertaxifahrer namens Don Anderson, der aussagte, dass er Watson zwischen 2 und 4 Uhr bereits zu seinem Schiff der Blade gefahren haben sollte. Jener wollte damals betrunken auf dem Schiff der Mina Cornelia nach Zeugenaussagen noch weiter feiern und wurde daraufhin weggeschickt. Und hier gehen jetzt erst die Meinungen von der Verteidigung und der Strafverfolgung auseinander. Denn die Verteidigung argumentiert, dass er nie wieder zurück zur Hütte, also zur Furnow Lodge, gekehrt war, sondern sich danach schlafen gelegt hätte. Die Staatsanwaltschaft wiederum fand einen Zeugen, der Watson zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr wieder bei der Furner Lodge gesetet haben sollte, wo er in einen Streit involviert gewesen sein soll was es dann ja wiederum wahrscheinlich macht, dass es sich bei dem Unbekannten um den 26-Jährigen gehandelt haben könnte. Allerdings lieferte die Staatsanwaltschaft keine Erklärung, geschweige denn einen Zeugen, wie Watson wieder an Land gekommen sein soll. Seit der Urteilsverkündung 1999 beteuert Scott Watson vergeblich seine Unschuld und rief mehrfach Berufung ein, allerdings bis heute ohne Erfolg. Und auch heute sitzt er noch in Haft, da seine Anträge auf ein Aussetzen der Haftstrafe auf Bewährung ebenfalls immer vergeblich waren. Von ihm gingen laut psychologischen Gutachten nämlich immer noch eine hohe Gewaltbereitschaft aus. Zuletzt wurde sein Antrag auf Bewährung im Dezember 2020 zum vierten Mal abgelehnt und momentan befindet er sich wieder in einem Antrag auf ein Wiederaufnahmeverfahren. Aufgrund der Zeit, die inzwischen vergangen ist, werden wir vermutlich niemals erfahren, was jetzt wirklich damals mit Olivia Hope und Ben Smart passiert ist. Eins ist aber, finde ich, sicher, nämlich... Es ist, wie so häufig in unseren Fällen, einige schiefgelaufen, was die Ermittlungen und den Prozess angeht. Und unabhängig davon, ob Watson jetzt die Tat begangen hat oder nicht, also das möchte ich gar nicht urteilen, ob er es jetzt getan hat oder nicht, aber die Umstände, unter denen er verurteilt wurde, sind meiner Meinung nach zumindest mehr als fragwürdig. Und was jetzt die Familien und die Zeugen in dem ganzen Fall betrifft, habe ich auch noch ein paar Infos rausgesucht. Nämlich hat dieser Fall wirklich sehr, sehr viel Medienpräsenz auf sich gezogen, beziehungsweise tut es auch teils heute noch, einfach weil immer wieder diese Wiederaufnahmeverfahren beantragt werden. Und die Familien der Opfer sind weiterhin von der Schuld des Täters überzeugt, wobei Olivias Vater zum Beispiel auch gesagt hat, dass es sich eher wie ein Theaterstück anfühlte, wie sie ermittelt haben und wie der Prozess vorangetragen wurde. Die größten Zweifel allerdings hatte vermutlich Guy Wallace, der ja sehr wichtig für die Verurteilung Scott Watsons war. Es gab schließlich nie eine Leiche, und er war ja auch von einem anderen Schiff überzeugt, als dann letztendlich die Polizei entschieden hatte. Ohne ihn wäre ja aber die Identifizierung des Täters nie möglich gemacht worden. Er hat sich tatsächlich auch 2020 umgebracht und wahrscheinlich kann es auch damit zusammengehangen haben, dass er sich so Vorwürfe gemacht hat. Zum einen, dass er den beiden keine Unterkunft angeboten hat. Sie hätten ja auch bei ihm schlafen können. Und zum anderen halt, wie der ganze Prozess dann abgelaufen ist.
0: Ja, irgendwie auch verständlich. Also ich meine, er hat ihn tatsächlich ins Gefängnis gebracht, was ja vielleicht gut ist, wenn er es wirklich war, mhm. aber irgendwie scheint es mir nicht ganz so. Und ein Holzschiff mit zwei Masten ist doch was ganz, ganz anderes als ein einmastiges Schiff aus Stahl. Also das ist, finde ich, sehr, sehr zweifelhaft irgendwie, ob das alles so stimmt. Und es gibt so viel einfach, was dagegen spricht, auch das Aussehen von ihnen an mhm. diesem Abend, dass ich das wirklich gruselig und verstörend finde, dass man mit solchen Beweisen schon für 17 Jahre und noch mehr wahrscheinlich mhm. verhaftet
1: wird. Ja, also er ist ja jetzt schon seit 23 Jahren in Haft, mhm. wird immer noch als sehr gefährlich eingestuft. Das heißt, es ist auch, außer er wird jetzt noch unschuldig gesprochen, sehr unwahrscheinlich, dass er demnächst freikommt. Und ich muss dir auf jeden Fall die Bilder gleich zeigen, weil die sehen halt überhaupt nicht aus wie er.
0: Mhm. Und was ich irgendwie auch verständlich finde, ist sein aggressives Verhalten, weil wenn man wirklich unschuldig seit so vielen Jahren im Gefängnis sitzt, dann ist es ja auch verständlich, dass man sich dagegen wehrt, aggressiv ist. Und wer so viele Jahre seine Tat bestreitet, also dann kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass er auch wirklich unschuldig ist, weil sonst hätte das ja vermutlich irgendwann zugegeben. Das wäre ja für ihn wahrscheinlich sogar noch haft erleichternd gewesen.
1: Und was man auch nicht vergessen darf ist, nur weil er vielleicht eine schlechte Person in Anführungsstrichen ist und sich nicht an das Gesetz hält, heißt es ja nicht, dass er ein Mörder ist. Also ja. er kann ja trotzdem aggressiv sein und alles blöd finden, aber das macht ihn halt nicht zum Mörder von Olivia und Ben.
0: Aber haben die... Dann einfach sich auf ihn fokussiert und nicht mehr weitergesucht, nach einem Holzschiff oder so in der Nähe? Ja,
1: also die Polizisten hatten die Anweisung, nichts, was irgendwie in die Richtung eines Catches geht, nachzugehen. Das ist ja, ja, okay. Weil der Leiter der Ermittlungen davon überzeugt war, dass dieses Schiff halt einfach nicht existiert.
0: Ja, nee, finde ich nicht gut. Ähm, danke mal wieder für so einen blöden <lacht> Cold Case. Jetzt haben wir euch im Dezember wirklich richtig mit Cold Cases voll geballert. Also eigentlich müssen wir jetzt im Januar so richtig Satisfying Cases haben, wo man sagt, oh, das ist ein Ende, womit ich leben kann. Wir Stimmt. wissen alles, jedes Detail. <lacht> Weil jetzt weiß man ja nicht mehr, was ist denn wirklich passiert? Wo sind die überhaupt? Also man hat ja nicht mal Leichen hm. gefunden man oder irgendwelche Spuren.
1: Außer die Haare, aber hm, wer weiß. Genau. Ja, es, äh, offiziell ist es ja gar kein Cold Case. Also offiziell ist es ja ein gelöster Fall das finde ich macht die Sache aber irgendwie noch frustrierender, mhm. weil man trotzdem keine Antworten hat. Aber ja das ist dann vielleicht unser neuer Vorsatz dieses mal mhm. äh, nächstes mal dann mit aufgeklärten, und zufriedenstellenden Fällen an euch zu kommen. Lasst uns gerne wissen, wie ihr den Fall findet.
0: Und gebt uns auch gerne Bescheid, wenn ihr noch andere Fälle im Pedro habt, die ihr gerne hören möchtet. Also wir haben zwar auch unendlich viele Themenideen, die wir noch abarbeiten möchten, aber wenn ihr sagt, boah, der Fall interessiert mich total, wir haben auch noch ein paar von euch auf dem Zettel, dann ähm, ja, schreibt uns das sehr, sehr gerne. Und ihr könnt uns jetzt, das habe ich auch jetzt erst neu herausgefunden, ist auch, glaube ich, neu, ihr könnt uns tatsächlich auch Sternchen auf Spotify geben. Und äh, wenn ihr das machen würdet, dann wäre das natürlich sehr, sehr nett.
1: Genau, ein kleines Feedback, da freuen wir uns natürlich immer drüber. Und ansonsten, falls ihr das noch jetzt im alten Jahr 2021 hört, dann wünschen wir euch natürlich einen sehr guten Rutsch und hoffen, das 2022 Genauso schön oder vielleicht sogar besser, besser wird. Besser, besser. <lacht> oder vielleicht sogar besser wird als 2021. Und auch viele neue mörderische Fälle.
0: Ich weiß nicht, ob das Nein, immer das war... der beste Wunsch ist, aber ja, <lacht> für uns auf jeden Fall. Es gibt ja auf jeden Fall auch genug aus der Vergangenheit. Also es müssen jetzt nächstes Jahr nicht so viele neue entstehen, aber wir haben viele, die wir noch erzählen können. Genau, <lacht> einfach mal ein kriminalfreies Jahr.
1: Hm. Werfe ich mal in den Raum.
0: Ich glaube nicht, aber man kann es sich ja wünschen. Dann bis
1: 2022. Macht's gut. Während des Prozesses meldete sich außerdem noch ein zweiter Wassi-Taxi-Fahrer.
0: Du hast wassi, das wassi gesagt. <lacht> 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 das ist kein Wassi-Taxi. Oh nein.
1: Jetzt kommt's.
0: <lacht> ich möchte lieber sterben als das jetzt so. Nicht. Ich weiß schon, was passiert, wenn du was die Taxi Nein, ich hab's jetzt. Still. Aber nur weil du es hast, <lacht> habe ich es jetzt nicht. doch
1: Samsung, was? Ich